1: Hallo, welkom bij de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Kleinschalige opvang van vluchtelingen, werkt dat? Vier jaar geleden kwam een zestal Friese dorpen met een opmerkelijk initiatief. Ze kochten samen een huis voor een vluchtelingengezin en de Mienskip, dat is de gemeenschap, zorgde voor opvang en begeleiding. Journaliste Inge Oosterhof ging kijken hoe dat verder ging. En daarover schrijft ze deze week in De Groene Amsterdammer. Dag Inge, welkom. Ah, hoi. <laughs> Heb je iets met Friesland?
0: Ja, ja um, mijn oma is Fries. Uh, en dus ik ben ook uh, met de Friese taal opgevoed. Alhoewel ik het niet echt kan spreken. kan het wel verstaan.
1: Minskip, dan weet je wel wat dat betekent.
0: Ja, ja alhoewel dat toch wel een beetje een, een, een moeilijk begrip is. Zelfs in Friesland. De mensen die ik uh, de vroeg wat om, om echt uit te leggen, kort, wat de Minskip is. Dat is, blijkt toch heel erg lastig. Oké,
1: okay, ik vertaal het met de gemeenschap.
0: Ja, ja het is uh, dan toch nog wat breder. Want het gaat echt om het, het gemeenschappelijk... Uh, dingen doen. Uh, de problematiek aanpakken, gezamenlijk in actie komen. Oké. Okay. En iedereen die een bijdrage kan leveren op zijn eigen manier, die uh, doet dat. Dus eigenlijk het samenkomen van de gemeenschap.
1: Even nog over jou en Friesland. Ik hoorde dat, jou, dat er zelfs een straat in Leeuwarden is genoemd naar jouw overgrootouders.
0: Ja, klopt. Ja. Wat, wat, waarom? Uh, nou, mijn overgrootvader en zijn vrouw, die, uh, die uh, waren van het, uh, ik ga het proberen het goed uit te spreken, het lied... Fries taniel. <laughs> Het kleine Friese to toneel. Ja. En uh, reisde rond met een uh, toneelgroep uh, waar mijn oma ook uh, in speelde. Ha. En uh, bekende schrijvers. Uh, dichter, socialist was hij ook. Okay. Zelf ook wel idealistisch.
1: <laughs> en dat betekent dat we de Oosterhofstraat uh, kennen of?
0: Nee, nee, nee. Ja, de, nou, Oosterhof komt ook uit Friesland, maar dit is de mijn moeders familie uh, van ah. der Veen. Aha, aha. Ja.
1: Hey, en het andere van het onderwerp wat we vandaag bespreken: vluchtelingen. Heb jij zelf persoonlijk ook iets met vluchtelingen?
0: Ja, ik um, sowieso vind ik het wel een interessant, maar ook heel moeilijk onderwerp, maar ik ben zelf uh, doe ik mee aan een ja, hoe noem je dat? Een uh, connectors programma van Refugee Company in uh, Amsterdam. Dus een... ik heb een.
1: Uh... Je bent Buddy.
0: Ja, ja ik ben gematcht aan een meisje uit uh, Eritrea die via Sudan uh, naar Nederland is gekomen. Dus daar spreek ik af en toe mee af. En. Uh, gaan we wat leuks doen? Ja. Oké. Okay. Hoe lang doe je dat al? Uh, een jaar, denk ik. Iets langer dan een jaar. Oké. Okay.
1: Ja. Um, hoe kwam je op het idee voor dit verhaal? Over de, de Friese dorpen die huizen kopen of huizen geschikt maken. De kerken spelen er ook een belangrijke rol bij ja. voor vluchtelingen.
0: Ja, dat was eigenlijk toevallig. Uh, want uh, een van de beste vriendinnen van mijn moeder, die woont in Jorwaarts. Een van die uh, zes dorpen. Een van die zes dorpen. De buurvrouw van Geert Mak is ze. Ja. <laughs> Hoe Haartoe godverdwenen
1: hij, Jorrit. Ja. ja,
0: precies. Uh, ja. En um, mijn moeder die, uh, die past daar dan uh, af en toe in de zomer op het huis. En daar ben ik ook langs geweest. En uh, zo hoorde ik van het initiatief daar. Ja. Ja, en dat uh, vond ik wel... wel ja, dat, dat prikkelt natuurlijk wel. Als journalist uh, heb je dan wel meteen zo'n gevoel van... Nou, er zit wat. Um, en daar wilde ik eigenlijk een Radiodocumentaire van maken, uh, maar van de initiatiefnemers daar begreep ik dat het gezin eigenlijk ook liever niet echt meer met de media praat, dus dat maakt het lastig.
1: Het gezin in Jorwert, het gezin doen. in Jorwert. Ja. ja, 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 ja. Laten we daar even naar gaan luisteren. Ik heb een, een uit Friesland doc een opname van twee zoontjes. Daar zit een Syrisch gezin, of zat een Syrisch gezin zitten, zitten er er nog, nog steeds? Steeds, ja. met acht kinderen tussen de twee en de zeventien jaar. En voor omroep Friesland zeggen die laten die jongetjes hun slaapkamer zien.
2: Mijn nieuwe slaapkamer. Ik slaap hier. Uh, mijn broer Asmat uh, sla slaapt hier en mijn broer Asmat uh, slaapt daar. Ik vind het uh, een heel mooie kamer en uh, goed slaap hier, dus
0: keer kan ik uh, heel goed slapen.
1: Het Syrische gezin mijn acht tussen de 12 en de 16 jaar je vier weer wein blauwen. Na een kofte in het AZC in Oosterwijk kwam de mogelijkheid om in de dwarshoes van Jorbe te wijnen.
0: Ja, mijn vader zegt, ja, denk dat uh, dit huis is uh, heel goed en uh, heel groot. Ja, uh, Mijn vader zegt denk ik wel van alle mensen in het goede wereld en denk wel van alle mensen kan helpen mij. de William Alexander, suri.
1: Ja, ook Willem-Alexander wordt nog hartelijk bedankt voor zijn inspanningen. Ja. Um, Jij wil daar een artikel over schrijven, maar er is al zoveel over geschreven in de media. Waarom ga jij daar nog een artikel over schrijven? Of heb jij daar een artikel over geschreven?
0: Ja, wat, wat ik wel interessant vond was, uh, wat ik hoorde dus... Dat Kun je de microfoon er... oh. een klein beetje dichter ja. naar mij trekken? Dat doe ik. Oké. Okay. Is het uh, goed? Ja. Ja. Nou, um, ja, wat ik, wat ik uh, dus zelf wel interessant vond was dat ik ook hoorde dat er meer dorpen waren in de buurt... die een zelf initiatief hadden opgezet en waar het ook niet allemaal helemaal goed ging... Maar wat me ook wel opviel was dat het, het was veel in de media geweest, maar allemaal hield het eigenlijk op op het moment dat de gezinnen aangekomen waren. Uh, dat het was allemaal een heel mooi verhaal, uh, mm -hmm. heel positief, heel inspirerend uh, en het hield een beetje op toen die gezinnen er waren en het, uh, wat dat betreft geslaagd was. Maar ja, dan begint het natuurlijk eigenlijk pas. Dus ik ben gaan kijken wat er daarna is gebeurd.
1: En wat vonden ze er in Friesland van dat er weer een journaliste kwam?
0: Ja, dat was uh, uh, wisselvallend, uh, <laughs> waren die reacties. Uh, Sommigen waren meteen enthousiast en daar uh, kon ik uh, meteen op de koffie komen. En uh, anderen die zeiden van ja, we, we hebben eigenlijk geen zin in nog een interview. En uh, een dorp, Jester uh, Littens, uh, waar dus eigenlijk ook wel aandacht was geweest voor hoe het mis was gegaan. ja. Uh, daar kreeg ik pas toen ik bijna klaar was een reactie. Uh, dat uh, heeft veel pogingen gekost. En die gaven aan ook echt media moeten zijn. Ik mocht er wel over schrijven. Ja. Maar uh, dat moest ook wel natuurlijk. Maar zij wilde liever toch een interview.
1: Laten we eens luisteren uh, in Oosterlittens. Hoe spreek jij dat uit?
0: Jesterlittens. Littens.
1: Littens. Jesterlittens. Ja. Het is ook een beetje een cursus deze ja. podcast. <laughs> Janneke Beelsma, onderwijzeres in Jesterlittens. Uh, in een fragment van de Human van lokale helden.
3: Als je gevlucht bent, ben je werkelijk alles kwijt. Je bent als een boom die uit de grond gerukt is, ontworteld. En die boom moet proberen ergens opnieuw een plekje te vinden. En daar kan hij best een beetje hulp bij gebruiken. In ons dorp hebben wij de familie Yassin als het ware geadopteerd. Althans, zo voelt het voor mij. Er zit een kleine groep mensen omheen die hun helpt. Het is persoonlijk en het is kleinschalig. En daardoor worden ze eigenlijk min of meer gedwongen te integreren. Of om op het boompje terug te komen. We hebben het boompje in de grond gezet... en gezorgd dat hij water en zonlicht krijgt. Maar of zij ooit in ons kleine dorp zullen wortelen? Geen idee. Zij komen uit de wereldstad Aleppo. En ik hoop dat ze ooit ergens in ons land wortels zullen
1: schieten. Janneke Belsma, eh, daar al zich bewust tonend van de relativiteit van haar inspanning of van de beperktheid. Het kan ook misgaan. Ja. En het is ook misgegaan hè, in Oosterlittens. Ja, Vertel eens. Het.
0: Ja, het, uh, het was in het begin, uh, um, zoals ik ook beschrijf, al een beetje... Uh, een, uh, een doelbeeld dat ze te, te vroeg waren uitgestapt... en door de polder uh, helemaal daarheen moesten in de regen... en niet wisten waar ze, waar ze waren beland. Ja,
1: dat je gezin komt aan en stapt een halte te vroeg uit, uh, ja. uit de bus.
0: Ja, en dan moeten ze dwars door de polder in de regen... naar hun uh, nieuwe woonplaats. Um, ja, wat, wat er daar eigenlijk is gebeurd... Uh, is dat er in dat, ja, dat gezin... Eigenlijk niet naar een dorp wilde, hebben ze later aangegeven. En um... schrijf
1: even dus vader, moeder en hoeveel kinderen?
0: Ja, dan moet ik even denken. Want ik heb natuurlijk ook weer veel uh, gezinnen geschreven. Volgens mij zijn het vijf kinderen. Ja, dacht ik. En ook. daarvan kwamen volgens mij de oudste van een uh, andere vrouw, zijn vorige vrouw, en de jongste van de vrouw waarmee die. Uh, in Littens woonde ja
1: en hij was dus al dat hij ook in de om te documenteren en niet geheel vrijwillig. Het koor had tegen hem gezegd: Ja, het is dit, of, uh, of anders hebben we niks voor je.
0: Ja, anders sta je op straat. Ja, ja, ja. en um, ja, zij liepen toch steeds meer aan tegen uh, hele praktische problemen. Uh, en wat ook wel meespeelde, is dat die vader analfabeet was. Uh, waardoor de taal nog moeilijker te leren was natuurlijk. Ja. Lange reistijd naar de inburgeringscursus, taalcursus, uh, boodschappen. Uh, met de bus, duur, verderop in een dorpje. En die moeder die, uh, ja, die was ook uh, zwaar getraumatiseerd. Veel gezondheidsproblemen, dus ze moest veel naar het ziekenhuis. Ja, dat stapelde allemaal op. Ja. En uh, taal is lastig, dan is communiceren ook lastig, dus... Uh, ja, dat liep op een gegeven moment blijkbaar helemaal fout.
1: En toen?
0: En toen heeft uh, vluchtelingenwerk, want uh, vanuit vluchtelingenwerk is er iemand geweest, Anne Riemersma, die heeft in een aantal van deze dorpen de vrijwilligersteams begeleid. En zij heeft op een gegeven moment ingegrepen. Zij is met beide kanten gaan praten, uh, de ja, moeilijkheden aangehoord en eigenlijk gezegd: van nou, dit, dit moeten jullie doen om. Uh, om toch uh, een oplossing te vinden. Maar uiteindelijk is het gezin ook vertrokken ja. uh, begin vorig jaar. Ja. Deel.
1: Er is een heel mooi stukje uit, ook weer een documentaire van uh, Friesland Doc, waarin uh, Janneke Beelsma en een mannelijke bewoner uit het dorp ken je? Even Volgens mij
0: is het haar man ook. Okay. Ja, maar een van de mede-initiatiefnemers.
1: Oké. Okay, waarin ze samen terugkijken over de. Ja, ervaringen die ze opgedaan hebben bij het helpen van dat Syrische gezin. Ik hoop dat de cursus Fries al een beetje aangeslagen is, want er zit vrij veel Fries in, maar we gaan het achteraf vertalen. Komt ie?
2: De, de, de grootste fout is dat wij denken voor hun.
3: Ja, klopt.
2: Dat, dat wij voor hun beginnen denken en dan zelf steun steunen jou, dat het in wezen net mee werkt. Ja, dat zou zeer kernachtig
3: zijn. Ja. ja, want. Zij krijgen net minder rond om te betekenen of ze dat eigenlijk zelf nog wel zou willen. Ja. Het is wel heel ja. makkelijk.
2: Ja. En dan, dan geef ze wat loon en, en in het wezen krijgt je het stijl was last.
3: Ja. Dan worden ze minder zelfstandig.
2: Ja. Ja. Dat, dat, dat is vaak, uh, ja, dat doen we vaak wel de kern, en als het dan minder lukt, dan kan je niks aan
3: Nee, dat is niet zo. Was. Dat, uh, ja. Dat,
2: dat, 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 dat is wat anders maar. Het, uh, je hebt je, je, je niet te vol.
3: Ja, je wil in je enthousiasme te vallen.
2: Ja, je wil. Uh, ja. Je, je wil alles goed wat hun opkomen is. Ja, maar
3: dat ken ja, helemaal niet. Je, je ja. bent moeilijk in hun verplaatsen. Want ja. dat ze net hier binnen, dat, dat
2: voel ik ook. De... Hoe bedoel je dat? Nou, hoe ze werkelijk denken.
1: Nou, dan volgt nu de vertaling. Wat ze dus zeggen is: de grootste fout is, daar begint Jan mee. Uh, wij denken voor hen. Uh, kun, kun je dat verder toelichten? Wat, wat bedoelen ze daarmee?
0: Ja, dat is natuurlijk lastig. Ik weet niet, niet uh, wat zij zelf uh, echt helemaal bedoelen. Maar hoe ik het uh, heb opgevat. Is dat zij toch voor hen bedenken. Wat zij nodig hebben. Ja. Um, bedoel, het dorp heeft het helemaal voorbereid. Uh, voor een Syrisch gezin. Um, en uh, ervan uitgaan. Waarvan zij dachten wat ze nodig zouden hebben. En... Um, ook alles uh, proberen op te lossen voor ze. Terwijl eigenlijk niet uh, helemaal duidelijk is wat het gezin zelf wil. Ja. Ja, ja. Op en je, nodig heeft.
1: En dan zeggen ze ook, je gaat voor hun denken. Ja. Ja. En dat, dat is in dit geval, in het begin waren ze heel enthousiast. Maar mm. dat is dus gaandeweg fout gegaan. Ja. Uh, en dat gezin is ook uh, weer weggegaan. Dat heb je net verteld. Ook na ingrijpen van uh, vrijwilligerswerk. En, en Jan zegt ook nog op het eind... Um, je, je, ze zijn ook niet altijd open, vond ik. Je weet ook niet wat ze werkelijk denken.
0: Ja. ja, ik denk dat dat misschien ook wel... nou ja, natuurlijk taalbarrière, maar ook wel cultuurverschil. Ik heb dat meer gehoord, dat toch wat minder openheid over uh, gevoelens... of uh, minder zeggen waar het op staat. Mm -hmm. En um, ja... Wat ik wel wil zeggen is dat, dat dat enthousiasme is wel afgenomen, maar ook weer niet. Ze zijn altijd wel heel erg uh, positief gebleven. Uh, heel erg hun best gedaan om toch uh, best te vinden. Heel begripvol ook. Maar ja, uh, op een gegeven moment kun je toch sommige dingen niet oplossen. En uh, als, uh, als je ook niet precies weet wat de ander wil of hoe die zich voelt, uh, dan ja, wordt dat toch heel lastig.
1: Hebben ze een ander gezin opgenomen inmiddels, weet je uh,
0: Nee, ik weet ook niet zeker hoe het nu is. Ik weet dat op een gegeven moment een deel van het gezin is vertrokken. In 2018, de twee oudste zoons zijn toen achtergebleven. Die wilden ook vertrekken, ja. maar of die inmiddels zijn vertrokken, weet ik niet. Nee. Ja.
1: Ik weet niet of jij dat ook herkent. Kijk, ik, ik, ik zorg zelf met een aantal mensen voor een aantal Syrische vluchtelingen in Nijmegen... Mm -hmm. Uh, die daar via het, het vluchtelingenkamp in Heumersoort terechtgekomen gekomen zijn en zijn blijven hangen. En wat ik in elk geval zelf daarin tegenkom is dat het heel moeilijk is om je eigen grenzen te bepalen. In de zin van, ze hebben zoveel problemen, je kan ze wel helpen, maar je kan niet alle problemen oplossen.
0: Nee. Nee, dat is ook iets wat ik, uh, wat ik meerdere keren gehoord heb, ook vanuit vluchtelingenwerk. Van ja, je, je, je kunt niet alles Oplossen. En die problemen zijn ook heel groot. Volgens mij zegt Janneke Belsma dat later ook uh, zelf van ja, mm. je wilt eigenlijk al hun problemen oplossen. Ja, dat kan niet. Nee. Um, en dat het inderdaad heel lastig is grenzen te stellen. En ik denk sowieso dat dat nog versterkt wordt in zo'n dorp, omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn mm -hmm. en je ook echt persoonlijk erbij betrokken bent.
1: Ja, dat merk ik zelf ook. Maar je moet soms grenzen stellen, anders ga je er zelf van onderdoor. Je kunt niet al die problemen oplossen.
0: Nee. Nee, precies. Um, en het idee is eigenlijk ook van vluchtelingenopvang natuurlijk dat je mensen op weg helpt, mm -hmm. maar dat ze vervolgens wel hun eigen uh, weg gaan en hun eigen uh, verantwoordelijkheid nemen. En uh, soms, soms loopt dat mis. Uh, dat kan van beide kanten. Ik heb ook wel gehoord dat uh, in, uh, in sommige dorpen een beetje werd onderschat hoeveel die gezinnen zelf konden. Maar ja. Die zijn natuurlijk zelf uh, vanuit Syrië zelfstandig. Uh, al Hebben ze allemaal moeilijkheden overkomen om, daar, om hier een nieuw leven op te bouwen. En het zijn gewoon volwassen mensen die zelf voor hun gezin willen zorgen. Uh, die hun eigen keuzes ook willen maken. Um, en als je dan binnenkomt als uh, um, ja, toch iemand die hulp nodig heeft. Als je zo wordt gezien. Dan is het lastig om, denk ik om die, uh, ja, om die verschuiving van die belangen in de praktijk uh, te brengen.
1: Je bedoelt de belangen van de Syriërs... en de belangen van de Nederlanders?
0: Ja, want ze komen natuurlijk uh, met... ze hebben in het begin wel veel hulp nodig... maar op een gegeven moment toch minder. En ik denk dat dat uh, vaak lastig was... om te bepalen wanneer hulp eigenlijk niet meer nodig was.
1: Ja. Laten we even uitzoomen. In zes dorpen is het geprobeerd. Het was natuurlijk een hartverwarmend initiatief. Zeker in een tijd waarin er ook veel publiciteit was in Nederland over verzet. Tegen asielzoekerscentra, nou ja, Geldermalsen bijvoorbeeld. Hè. Um, als je even die zes uh, dorpen als je daarnaar kijkt. Is kleinschalige opvang van vluchtelingen. Is dat een, een aan te raden idee?
0: Ja, ik denk um, deels wel. Uh, er zitten heel veel positieve kanten aan. Um, vooral inderdaad de steun vanuit de gemeenschap uh, de creativiteit die daarin mogelijk is uh, om problemen die opkomen uh, die vaak ook niet te verwachten zijn uh, toch uh, het hoofd te bieden maar je ja, merkt dat er ook wel echt praktische dingen zijn die belangrijk blijken zoals goed openbaar vervoer een uh, betaalbare en bereikbare supermarkt uh, en werk en ja, ja. dit gaat toch veel om dorpen waar echt echt niks is. Ja, <laughs> Om het zo maar ja. te zeggen, behalve dus die mensen die fantastisch zijn. Ja. Um,
1: Piepkleine dorpjes, piep kleine dorpjes. Ja. ja,
0: waar je echt gewoon in één minuut doorheen rijdt. En
1: dan kom je uit Aleppo, wat Janneke Belsma ook al zegt in het ja. begin, dan is het wel een heel klein dorpje.
0: Ja, precies. Ja, Ik denk dat zelfs de meeste mensen ik, uit Utrecht, waar ik vandaan kom, ook een cultuurshock zouden krijgen als ze daar ja. worden gedropt.
1: Maar van die zes dorpen, in hoeveel dorpen is het goed gegaan?
0: Het is... Uh, helemaal goed gegaan. Helemaal goed gegaan. Uh, ja, het is in... Moet ik even rekenen? <laughs> ja. Uh, nou ja, het was eigenlijk. Uh, het is in Goutem goed gegaan.
1: Vlak bij Leeuwarden ligt dat. Bij hè? Leeuwarden. Dat schrijf je ook. Dat zou wel eens een rol gespeeld kunnen hebben. Er is een grote stad in de buurt.
0: Ja, want daar, daar, daar hebben ze, zitten ze eigenlijk. Uh, net aan de grens van Leeuwarden. Daar heb je het, het, de kerk die een goed huis heeft kunnen betalen. En een team van vrijwilligers. Maar wel alle infrastructuur die ze nodig hebben. Ja. Uh, in Gastmeer is het ook uh, uh, relatief goed gegaan. En in Jorwert, uh, Maar in Jorwert is het dus uh, kort geleden toch uh, de vraag ontstaan of het wel goed is gegaan. Omdat het gezin is bedreigd door een uh, dorpswoner. Mm -hmm. En uh, een ruzie tussen twee kinderen. Mm
1: -hmm. Dus ook binnen het dorp zijn daar ja. spanningen.
0: Ja. Het
1: kan altijd gebeuren, maar het is ook wel heel vervelend. Ja,
0: nou ja, zo'n dorp is natuurlijk ook een wereld in het klein. Dus ja. je hebt, uh, je hebt uh, alle soorten en maten. Dus zoiets kan ook voorkomen. Ja. ja.
1: Oké, okay, dankjewel Inge Oosterhof voor je toelichting en voor je verhaal in De Groene. Um, wilt, ja. u, <laughs> wilt u het verhaal van Inge lezen en hebt u nog geen abonnement op De Groene, neem dan een proefabonnement. Ga naar groene.nl en dan kunt u voor 15 euro 10 weken De Groene krijgen. We hebben deze week een dubbel een dubbel dik zomernummer bij De Groene over optimisme en hoop in bange dagen. Met onder meer nog een achtergrondartikel over de optimisme-kloof. Waarom zijn de Chinezen zo positief en de Russen zo zwaarmoedig? En een essay van René ten Bos over optimisten versus pessimisten. Het geluk is voor de domme, weet de pessimist. En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Jan Daalder en Kees van der Bos. En de muziek is The Tune for N van Paul van Kemenade.